0: ráno. Máme před sebou další historický den, že dokončíme další kapitolu ve svém studiu listů Římanů. Už jsem zapomněl, možná jste taky zapomněli, když jsme začali studovat spolu tento list. Ale už to bylo dávno. Dnes ráno máme před sebou třetí kapitolu. Máme úplně poslední úsek v této kapitole. Náš text k historii dnes ráno je římonum 3, 27 až 31. 27 až 31. Ale znovu, abychom měli aspoň nějaký kontext, Abychom mohli se trochu orientovat, kde jsme, tak začneme u verše 21, Římanům 3, 21, kde Pavel píše, nyní však je zjevná Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčována zákonem i proroky. Boží spravedlnost skrze víru Ježíše Krista pro všechny a na všechny ty, kdo věří. Není totiž rozdílu. Proč? Protože všichni zřešili a postrádají boží slávu. A jsou osprvrdlňování za darmou jeho milostí skrze výkoupení, které je v Kristu Ježíši. Jeho Bůh ustanovil za prostředek smířený skrze víru v jeho krev, aby ukázal svou spravedlnost s ohledem na prominutí prohřešený, jež byla spáchána již dříve, v čase boží schovivavostí, a aby ukázal svou spravedlnost v nynějším čase, takže sám je spravedlivý a osprávnul je toho, kdo žije z víry Ježíšovi. Kde je tedy chlouba? Byla vyloučena. Jakým zákonem? Zákonem skutku? nikoliv nýbrž zákonem víry. Soudíme totiž, že člověk je ospravedlňován vírou bez skutku zákona. Nebo je snad Bůh pouze Bohem židů? Není i Bohem pohanu? Ano, i pohanu. Vždy je přece jeden Bůh, který ospravedlní obřezané z víry a neobřezané skrze víru. Rušíme tedy vírou zákon, naprosto ne, naopak zákon podvrzujeme. Amen. Každý z nás někdy storoval olympijské hry, kde se po skončení zápasů nebo soutěže vítězové postaví na stupně vítězů a dostanou nějakou odměnu. Většina poraženík se dívá ze země a přeje si, aby to bylo jejich chvíle slávy. A pak na nejnižší pódium nastoupí třetí místo, což je vlastně druhý poražený. A pak je tu druhé místo, nebo jak si říkají první poražený, nebo první nejhorší. A pak je tu ten nejlepší. Stojí uprostřed na nejvyšším místě, týčí se nad všemi ostatními soutěžícími a ukazuje svou medaili. Ukazuje na to, co co zvládl, co udělal. Na to, jak dobrý je. Za tím, co svět na něj hledí, buď s krátkou pochvalou nebo s krátkou závisty. A myslím, že mnozí z nás takto vnímají křesťanský život. Díváme se na sebe a, a vidíme, jak, jak jsme hříšní, jak jsme nezralí, jak jsme slabí. A pak se podíváme na některé jiné křesťané a myslíme si, že jsou tak zralí, že jsou tak zbožní, že jsou tak spravedliví a dobří. A povědomě je stavíme na pódium. Představujeme si je jako jedničky se zlatou medálí od Boha. Jak stojí uprostřed, stojí nejvýše, za tím jsou ostatní méně cení. křesťané se skromáždí kolem, aby je chválili. Nebo máte někdy možná jiný, opačný pocit. Máte pocit, že jste na vrcholu světa, Máte pocit, že rostete a cítíte a se jak tak spravedlivý, tak svatý, tak zbožný. A nezralost druhých vás vlastně frustruje a dokonce rozčiluje. Je poněkud ironické, že obě tyto protichudné myšlenky a pocity mohou být v jedné osobě. Jsou chvíle, když Zlehčujeme svůj život a vyvýšujeme druhé a chvíle, kdy vyvýšujeme sebe a zlehčujeme druhé. A proto potřebujeme evangelium. Evangelium je velkým výrovnáváčem. Evangelium Ježíše Krista nám říká, že i v tom nejhorším a nejslabším jsme zachráněni Boží milosti. I když jsme selhali znovu, i když jsme spáchali znovu ten stejný řík, který jsme, jsme už řekli Bohu, že nikdy nespákneme znovu. I když jsme znovu hříšní a špinaví. Stojíme před Bohem. Spravedlivě. Proč? protože Ježíš Kristus nás zachránil. Stojíme svatě jen díky boží milosti. A když je nám nejlépe a cítíme se zbožní a svatý a, a myslíme si, že, že jsme skoro jako, jako Kristus. Bůh nám pomáhá a ukazuje znovu jediný důvod, proč patříme jemu. Jediný důvod, proč jsme spravedliví, proč jsme svatí, proč jsme zachráněni. Díky Boží milosti. V nebi nejsou žádná poudia. Neexistuje první, druhý ani třetí místo. Všichni jsme poražení, kteří jsou vítězí díky tomu, kdo je Ježíš Kristus a co pro nás udělal. Toho se dnes ráno dočkáme. Musíme dnes ráno vidět, že ten text, který máme před sebou, je je jeden celek. Je Je to text napsaný Pavlem a vytvořený Duchem Svatým, aby nám pomohlo jasněji pochopit Evangelium. A konkrétně je navržen tak, aby nám pomohlo pochopit tří důsledky Evangelia. Tří důsledky Evangelia. Důsledek je závěr, který lze z něčeho vyvodit. Závěr, který lze z něčeho vyvodit. A v Římanům 3, 21, 27 až 31, Pavel uvádí tři důsledky o zvíry. z víry. Tří skutečnosti, které vyplývají z Evangelia. První důsledek o zvíry z víry je tento. Křesťan nemá žádný důvod se chlubit. Křesťan nemá žádný důvod se chlubit. Podívejte se na, na první věc, kterou Pavel, nebo spíš na první otázku. Pavel používá v nějaký literární prostředek, v němž autor klade otázky a dává na ně odpovědi. A jeho První otázka je, kde je, kde je tedy chlouba o, o ohledně osporaněný zvíří, ohledně Boží milosti. Kde je tedy chlouba? Někteří lexikologové se domnívají, že Toto řecké slovo, překládané jako chlouba, pochází z řeckého slova pro krk. Slova chlouba představuje člověka, který kráčí s rovným krkem, hlavou vytíčenou s velkým svěru, s, sebevědomím, s postojem důležitosti a velikosti. A je třeba si uvědomit, že. Tato otázka, kde je tedy chlouba, je určená křesťanům, je, je určená pro nás. Boží slovo se nás v podstatě ptá, jaký prostor je ve vašich srdcích pro chloubu před Bohem? Jaký prostor je tam pro píchu před všemi druhými? Jaký je v církvi prostor pro postoj, který říká podívejte se na mě, podívejte se na to, kdo jsem a co jsem udělal. Kde je tedy chlouba, kde je místo pro chloubu u nás? A jaký je odpověd? Jako odpověd dává Boží slovo, byla vyloučena. To je překlad slova, které znamená neudělat místo vyřadit. Vyloučit. A u tohoto slovesa slyším mě dvou, dvou věcí. První věc je, že je to v minulém času. Jinými slovy, dříve jsme se před Bohem chlubili a byli píšní. Jsme si mysleli, že jsme byli ně, někdo. Ale ta pícha byla vykupnuta. Což Zdůraznuje další důležitý aspekt tohoto slovesa. Je to pasivní. Znamená, že někdo nebo něco nás násilně zbavilo chlubení. Bratři a sestry, to je. Chůr o tom přemýšlíme. Musíme vidět, že zde je velká síla. Že něco vyloučila. Z nás píchu a chloubu je docela velká věc. Byl by třeba obrovské sílí, aby se z našich srdcí odstranila tíha lidské píchy, protože náš svět funguje napíše. Náš svět funguje napíše. Hlásujte pro mě, v tomhle jsem nejlepší. Najmějte mě, protože jsem v tom nejlepší. Dějte mě do týmu, dávám nejvíc golu. Záchrán mě, udělal jsem nejvíc dobrých skutků. Celý náš svět je řízen sebe pro bogáci. Co by mohlo odstranit pichu a chloubu z lidských srdcí? Pavel nám dal retorickou odpověď zákonem skutku? Tato fráze je zkrátkou pro spasen skutky. Je to základ každého falešného náboženství. Je to fráze, která odkazuje na falešnou představu, že Bůh člověka spasí, pokud dodrží dostatečný počet jeho příkázání. Že člověk může být spasen svou poslušností. Bohu. A, a, a proto otázka je jasná. Jestli člověk je spasen tím, co dělá on, mohl by to vyloučit pichu od našich srdcí? Naopak. Kdyby byl člověk spasen na základě skutku zákona, co, co by udělal? Byl by píšný. Řekli bychom, Bože, podívej se, co pro tebe mám. Já jsem to udělal. Bychom stali před Bohem a abychom mu ukázali, co máme. Jaké dobré věci máme. Co jsme udělali, aby Bůh nás musel zachránit. Byl bychom píšní před Bohem a byl bychom píšní i mezi sebou. To by mezi námi vyvolalo výchloupaní. Ty, kteří toho udělají více, by se více chlubili. P- Petr Dragon by, by řekl, hele, já jsem si radoval nejvíc, já jsem byl nejšťastnější mezi vámi. A Jana Štětinová by řekla, já jsem nejvíc evangelizovala. A možná i manžel by řekl: Já jsem měl nejvíc zkoušet. <laughs> a další by řekl: já jsem, já jsem dal nejvíc peněz. Já jsem nejvíc sloužil. Prašej, sestry, skutky zákona, který nemohou být tím, co odstranuje chloubu. Co, co může odstranit chloubu? Zákonem skutku nikoli, nýbrž zákonem víry. Co ty myslí? Znamená to, když budeš mít dost víry, budeš spasen? Že že Bůh se divá do srdce a a měřuje, jestli člověk má 10% víry nebo 50% víry. Jestli Jestli má dost víry, tak bude zachráněn. Co to znamená? Že je, je, je spasen zákonem víry. Co je předmětem? V verších 24 až 25 nám již řekl: Podívejte se zpátky na to, co jsme už četli. 24, 23 jsme všichni hříšníci, všichni zřešili a postarali Boží slávu ale jsou ospravedlní za darmo jeho milostí skrze vykoupení, které je kde? V Kristu. V Kristu Ježíši. Jeho Bůh ustanovil. Ježíše Bůh ustanovil za prostředek smíření skrze víru v jeho krev. Jinými slovy, Ježíš Kristus je objekt našej víry. Ježíš Kristus nás vykoupil, zaplatil náš dluh na kříži, udělal to, co jsme mi nemohli udělat. Jeho smrt dokázala zaplatit všechny naše dluhy a uhasit veškeré boží spravedlivé rozhoršení vůči nám. Ježíš Kristus udělal ty dobré skutky, které jste neměli, které jsme neměli a vloužili je na náš účet. To znamená, že teď stojíme před Bohem usprvedlný díky tomu, co Ježíš Kristus pro nás udělal a co Ježíš Kristus nám dal. Zaplatil za naše říci, uhasil Boží hněv a dal nám svou spravedlnost. A teď, když Bůh Otec sedívá na nás, nevidí naše říky a ani nevidí naše spravedlnosti, protože nemáme. Ale vidí Kristovou spravlnost v nás. Myslím, že, že si neuvěrujeme, jak radikální a téměř neuvěřitelná tato pravda je. Protože tento princip nefunguje vůbec ve světě. Nefunguje vůbec ve vesmíru. Nemůžete se dostavit k přijímacím zkouškám na vysokou školu, nechat za sebe udělat test kamaráda a pak očekávat, že váš škola přijme, protože on prošel ty zkoušky pro tebe. Toto nefunguje. Nemůžete být uvěznění nebo popravený, abyste zaplatili za, za zločiny někoho jiného. Nemůžete jak schudlý žebrak vstoupit do české spořitelní a a, a žádat o peníze z z účtu Petra Kellnera, protože si ho znal. Nemůžete si nechat od soudce zmírnit trest, protože váš bratr, maminka nebo kamarád vám připsali svou správodnost. A když vám lékař řekne, řekne, že máte rakovinu, váš manžel vaše manželka, bratr nebo syn za vás nemohou podstoupit chemoterapii. Nemůžeme suplovat v nemocnici, nemůžeme suplovat v soudní síni, nemůžeme suplovat v bance nebo v třídě. Ale Evangelium učí přesně opak. Ježíš Kristus si s námi vyměnil místo. Šel na kříž. Šel tam, kde jsme měli být my. Vzal říky na sebe, které patřily nám. Čelil božímu trestu, který byl zaměřený na nás. Zemřel za nás. Vzal naše říky a za darmo nám dal svou spranu. Vzal na sebe náš dluh a dal nám své bohatství. A jak se získává? Co co musíme udělat, abychom dostali ty bohatství od pána? Co musíme dělat? Zákonem víry je synonymem pro přijetí. Zákonem víry je synonymem pro přijetí. Víra v Krista znamená, že natáhneš své ruce, své špinavé ruce, ve kterých nemáš nic než hromadu svých vlastních hříchů, a Bůh je výmění za spravlnost svého Syna za Za Zadarmo. zadarmo. Vy mu dáte něco, co nechce a on vám dá vše, co potřebujete. A pak se Pavel skutečně ptá, co dělá Evangelium s naším chlubením? Co dělá s zvíry s lidskou píchou? Ničí ji. Vypaří ji. Defenestruje ji. Protože u nás Nemůže být pichl. Nemůže být chloba. Chvála nám nepatří. My stojíme před pánem spravedlivý, svatý, čistý a dostáváme od menu, která patří Kristu. Ale to máme jenom díky Kristu. Bratři a sestry, máme ospronění. Jsme svatý, jsme čistí, ale nikdy nám, nikdy si nebudeme sloužit chválu. To nikdy, nikdy nebude moment, když budeme spravedliví díky nám. Jsme vždycky a navždy svatý a spravedlivý díky Kristu, díky milosti. To se znamená, že evangelium odstranuje vychloubaný a zároveň ho nahrazuje. Čím? Uctívání. Uctívání je reflexivní reakcí všech, kdo zakusili Boží milost. Mohli bychom číst celý den ty žamy. Žám 40, 17. ať se veselí a radují v tobě všichni, kdo tě hledají, ti, kdo milují tvou spásu, ať říkají stále velký, velký je hospodí. Žám 71, verš 15, má ústa, vyprávěj o tvé spravodnosti, celý den hovoří o tvé spáse, Vždy ji nedokážu vypovědět. Vždy ji nedokážu vypovědět. Nemám dost času, nemám dost slov, abych vysvědlil to, co jsi pro mě udělal. Můžu ti jenom chválit, můžu ti jenom chválit, můžu ti jenom děkovat. Znovu a znovu a znovu. vyvíšování se a říkání Bohu, jak si dobrý, je říkat Bohu, jak on je úžasný. A bratři a sestry, není to vynucené, není to vynucené, není to prázdné, bezmyšlenkovité, bezmyšlenkovité uctívání, které vidíme v mnoha náboženstvích, v kultuře, v okultech. Toto uctívání je. Je živou, radostnou, úpřímnou opovidí, díky. A úctý před Bohem který nás tak moc miloval, když my jsme tak hodně nenáviděl. A proto se díváme každou neděli na evangelium. Každý týden znovu a znovu se na to díváme co pro nás Bůh udělal. A každou nědělí reagujeme chvalami a Do jaké míry pochopíme skutečnost a pravdu Evangelia? Do takové míry budeme uctívat Boha a radovat se ze svého spazení. To je náš první závěr, to je první důsledek o z zvíry. Uzprvlnění z odstranuje veškerou chloubu, protože všichni jsme spaseni dílem někoho jiného. S tím však souvisí i další důsledek. A nebude tak, tak dlouho. Ale druhý důsledek je, že evangelium je výlučné i univerzální. Evangelium je výlučné, exkluzivní i univerzální. Vrš 29. Nebo je snad Bůh pouze Bohem židů. Není i Bohem pohanu. Ano, i pohanu. Vždy je přece jeden Bůh, který ospravedlní obřezané, už žide, židí zvidí a neobřezané. Ty pohany. Skrze víru. Řecký text na začátku verše 30 zní doslovo takto, protože Bůh je skutečně jeden. Bůh je skutečně jeden. A toto je citát z nejznámějšího židovského verše, Deuteronomium 6:4. Vy taky to znáte. Slyš, Izraeli, Hospodín je náš Bůh, Hospodín jediný. Hospodín, nezapomeňte, že je že to je jméno hospodín, nebo je je českým překladem slovo Jahve, boží jméno. Jméno Jahve se skládá ze čtyř hebrejských souhlásek, který znamená já jsem, to je boží jméno. Já jsem. A v starém zákoně je použito více než šest tisíckrát. Je to jméno, které vystihuje, kdo je Bůh. Odkazuje na jeho boží na jeho sebeexistenci, že je Bůh a že je jediný Bůh. Že všecko existuje skrze něho a díky němu. A Jahve, ten jediný Bůh, řekl svému lidu, že protože je jedním Bohem, má být jejich Bohem. Neměli mít jiné Bohy než Jahveho. Ale v Židé si to příkazem naložili špatně. Začali si myslet, že že to znamená, že tento jediný Bůh je jen jejich Bůh a nikoho jiného. A také si začali myslet, že protože tento pravý Bůh je jejich Bohem a protože oni, Židé, jsou javého lidem, být Židem znamená být spasen. Židovství se pro ně stalo synonymem spasený. Pavel napsal, Pavel už řekl, přesně opak, v žádném případě. To jsme viděli v druhé kapitole. Napsal, nejste automaticky spasený, protože jste židé. Proč? Pokud Bůh zachranuje židy, protože jsou židé, jsou ospornění čím? Národnosti, etnickou příslušností, rasou, náboženství. O co Pavloví jde? To, co činí evangelium výlučným, nebo náboženství, skutí, národnost, rasa, není, promiňte, to, co činí evangelium výlučným, není náboženství, skutí, národnost, rasa, inteligence, bohatství nebo postavení. Co činný evangélum výlučný. Ježíš Kristus. Ježíš je jedinou cestou k Bohu. Sám to řekl, Ježíš, Ježíš řekl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k otci než skrze mě. To nezvládneš. Můžeš vstoupit před Bohem v takovém stavu si mi říkí. A jsem jediný, který může vám pomáhat, který může vás očistit. A poštolové kázali stejnou zprávu, skutí 4.12. V nikom jiném není záchrana, neboť není pod nebem jiného jména, daného lidem, v němž bychom měli být zachráněni. Jinými slovy, my jsme nevymysleli křesťanství. Křesťanství, evangelium, není myšlenka člověka. Není pod jiného jmena daného lidem. Daného lidem Bohem. Evangelium Ježíše Krista je výlučné. Protože Ježíš Kristus je jediná cesta k Bohu. Ale tady je paradoxní pravda. Protože spasený je pouze skrze víru v Ježíše Krista. Je výlučné, ale je taky univerzální. Protože každý člověk může být spasen. Evangelium je pro každého. On to už napsal, nebo. Podívejte se ještě na verš 30. Vždyť je přece jeden Bůh, který osprodní obřezané zvíří židé zvíří, a neobřezané, pohané skrze víru. Podívejte se zpátky na verš 22. Boží spravodnost skrze víru Ježíše Krista pro koho? Jen pro Židí. jen pro pohany. pro všechny. Ty, kdo věří. Není totiž rozdíl. Je velmi zajímavé, co se stalo, když apoštolové začali kázat evangelium. V roce 60 po Kristu musel Pavel i další předsvědčit židy, že pohané jsou spasení stejně jako oni. Jsou spasení stejným způsobem, skrze víru. A pak se to během reformace obrátilo. Nyní bylo třeba lidi konfrontovat a předsvědčit, že Bůh stále miluje židy a je jejich Bohem a zákráncem skrze víru v Krista. A nyní v roce 2022, 2022 je třeba znovu připomenout, že Bůh může spasit kohokoliv. Je Bohem všech, Pánem všech, Pánem nad všemi. Že je to Bůh a Bůh sám, kdo ospravedlňuje hříšníky a předložil důkaz přímo mezi námi. Jsou lidi zde, kteří byli předtím ateisty. Jsou lidi zde, kteří byli předtím čarodejnice. Kteří byli láže a cizoložníky. A Bůh je zachráněn. Bůh může zachránit člověka, který je otevřeně nenávidí Boha a ho odmítá. A Bůh může zachránit člověka, který si myslí, že je spravedlivý před Bohem v vysvým skutku. Může zachránit slepého, sebezpravedlivého člověka. Vírou Ježíše Krista. A to vede Pavla k poslednímu závěru. z zvíry znamená, že křesťan nemá důvod se chlubit. Za druhé evangelium je výlučné a univerzální. A za třetí, osprvodlnění zvíry nečiní zákon bez cení. Osprvodlnění zvíry nečiní zákon bez Poslední Posledný verš Třetí kapitoly. Rušíme tedy vírou? Zákon? Naprosto ne. Naopak zákon potvrzujeme. Slovou rušíme zde má význam znehodnotit, učinit bezúčelným nebo zbytečným. Jinými slovy se Pavel ptá, nestrací evangelium smysl zákona? Nezatrácí evangelium smysl zákona? A jeho odpovědzní ne. A už nám sdělil dva důvody, proč. Především nám již vysvětlil, že jedným z účelů zákona je pomocí nám poznat, kdo skutečně jsme. Že když čteme zákon, když vidíme ty boží příkázání, vidíme své selhávání. Podívejte se zpátí na na verš 19. Víme, že vše, co zákon práví, práví těm, kdo jsou pod zákonem, aby byla umlčena každá ústa a aby se před Bohem stal vinným celý svět. Protože ze skutku zákona nebude před ním osvrvněn žádný člověk. Proč? Neboť skrze zákon je poznáný hříku. Není poznáný své dobroty. Je poznáný svých Zákon nám ukazuje řík, protože nám ukazuje naši věčnou neposlušnost. Zákon je jako zrcadlo. Ukazuje nám to, co nemůžeme vidět jinak než v odrazu. Zákon je jako zvětšovací sklo. Jako člověk, který si myslí, že je čistý a hygienický, dokud pod mikroskopem neuvidí všechny bakterie který má na svém těle. Nebo je jako černé světlo, který ukáže všechny skvrny, jež zůstávají pouhému oku skryté. Boží zákon je jako checkpoint kde zavoláte, abyste zjistili svůj finanční stav a, a zjistíte, že jste zapomněli na tuhle půjčku a, a zapomněli jste na, tu, na tuhle půjčku a, a zapomněli jste na úroky a na tuhle půjčku a s hrůzou a šokem zjistíte, že teď dlužíte miliony korun a není z toho úniku. To je, jak funguje Boží zákon. Boží zákon odhaluje to, co nevidíme. Odhaluje to, co se samozprávnost snaží udržet skryté. Tím funguje zákon. A to zákon nás vede ke Kristu. Abychom viděli znovu a znovu a znovu, že my nejsme dost dobří, ale Kristus je. To je první účel, ale další. Pavel však ukázal ještě na další využitý zákona. A to, že zákon předpověděl příchod Ježíše Krista. To jsme taky už studovali. Řimonum 3:21. Nyní však je zjemná boží zpravnost bez zákona, bez skutků, ale dosvědčována zákonem i proroky. Jinými slovy, starý zákon již několik století předem jasně prorokoval Příchod Mesiáše který nejenže bude žít, ale který zemře za smrtí, za a vstane z mrtvých. Co znamená, že starý zákon ještě slouží v roce 2022 jako svědek toho, co Bůh zaslíbil dávno předtím, než poslal svého syna. Evangelium, jinými slovy, Evangelium bylo vždy hlavním Božím plánem. Od začátku v první knize i Starý zákon, i Genesis ukazuje na to, že Evangelium vždycky bylo Boží plán pro spásený lidí. Ve světle toho, co jsme studovali, na závěr. Mám pro vás tři otázky ke zamýšlených. Jsou to otázky, které si můžete projít jako rodina, nebo je můžete zpracovat osobně. Jsou však navrženy tak, aby vám pomohli přemýšlet o tom, co jsme dnes studovali. Tři otázky. První otázka. Vere tě evangelium ke pravidelnému a hlubokému uctívání Boha? Vere tě evangelium ke pravidelnému a hlubokému uctívání Boha? Vedete tvé spasení k tomu, je ještě stejná otázka, vedete tvé spasení k tomu, abys vášnivě uctíval Boha? Přivádí tě skutečnost, že tě Bůh zachránil od dluhu tvého říku, od soudů pekla, že tě zachránil od duchovní slepotí a smířil tě s sebou. Od je boží milost ve tvém životě a dokonce i tvé rodině vychloubání a a vede tebe i tvou rodinu, uctívání Ježíše. Druhá otázka. Motivuje tě univerzálnost a výlučnost Evangelia ke evangelizací ztracených hříšníků? Ještě jedno. Motivuje tě univerzálnost a výlučnost Evangelia ke evangelizací ztracených hříšníků? Jestli Ježíš Kristus je Jediná cesta k Bohu. A jestli Ježíš Kristus nabízí spásení ke všemu, kdo k tomu přichází, evangelizujeme. A můžeme ji hodnotit. Naší církev, kdyby se evangelizace používala jako měřítko toho, jak moc nás Evangelium uvlivnilo, jaké hodnocení byste dali naší církvi. A zde je poslední otázka. Je trochu techničtější a možná i poněkud náročnější. Třetí otázka. Dokázali byste někomu vysvětlit Evangelium na základě Starého zákona? mohl bys někomu vysvětlit Evangelia jen ze starého zákona? Díky Bohu máme nový zákon. To není, že nemůžeš být spásen pokud nezládneš to. Ale jenom, abyste viděli, že je to možné, že Pavel kázal Evangelium ze starého zákona protože Evangelium vždycky bylo a vždycky bude Boží plán ke spása. Pane Bože, děkujeme Ti za Tvoje úžasné slovo. Děkujeme Ti nadevším na tu spásení, za spásení, které máme díky Tobě skrze víru Ježíše Krista. A nebože prosíme Tě znovu a znovu, abys nám otevřel oči, abychom viděli víc i líp, co jsi pro nás udělal a co to pro nás znamená každý den. Prosíme Tě, abys probudil v nás hluboké úctivání hlubokou pokoru, abychom Ti sloužili zapalně a abychom měli mezi sebou Váka už asi u mě rost. Jaká má ti?